0: Mein Name ist Marc und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Dampf in der Lifestyle-Gesellschaft. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer hier bei einer neuen Episode, die ich gewidmet habe dem Thema Vaping, Dampfen, E-Zigarette und so weiter. Ich bin jetzt seit einem knappen Dreivierteljahr Nichtraucher. Und ich muss sagen, natürlich ist es alles so, wenn man so das alles unter einem Gesundheitsaspekt sieht. Ja, kann man das ja natürlich irgendwie, also ich sehe das ja irgendwie in meinem Alltag. Ich bin, ich habe viel geraucht 20 Jahre, 25 Jahre fast täglich so eine Schachtel Lucky Strike und ähm, aufgrund meiner Biografie kann man sich natürlich ausrechnen, dass ich da nicht nur brav an meinem St- Glimmstängel gezogen habe, sondern natürlich das auch ähm, bis zum Exzess getrieben habe, auch mit der Raucherei, das muss ich wirklich auch sagen. Ähm, man ist ja so als Raucher, man raucht ja da, also man jeder weiß es ja von sich, der raucht oder der Leute kennt, die rauchen. Das ist ja schon eigentlich ein, ein echten Scheißdreck. So. Also, man hängt da mal drin, man kam da rein und äh, jetzt so mittlerweile sind die Bestrebungen eher wieder so zum Nichtrauchen. Aber ein ganz großes Problem und ähm, da muss man einfach auch mal hingucken. Das ist ja immer, warum tun das Leute? Also, warum rauchen junge Leute heutzutage immer noch? Obwohl sie doch wissen, dass es nicht gut ist. Obwohl sie wissen, na jetzt so das Auflehnungsinstrument ist es auch nicht. Also das ist so, die Zigarette ist jetzt nicht mehr so die Rebellenfluppe, wie sie vielleicht irgendwie in den 50er Jahren mal war oder sowas. Also na, das ist jetzt auch nicht mehr wirklich so. Man ist ja eher cooler, wenn man oder man ist ja der coolere Typ oder die coolere Tante, wenn man eher nicht raucht. So heutzutage ist ja eher so, man ist so der Rebell, wenn man veganisch oder Paleo oder irgendwas. Ähm, finde ich so, also es sind so irgendwie die 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 Rebellen finde ich, die die neuzeit Früher war es die Zigarette. Nun ja, ich hatte mir überlegt, möchte ich diese Sendung überhaupt machen und äh, ja, den Anstoß habe ich gestern Abend vom vom Training bekommen und zwar ich habe gerade ich saß so auf der Treppe vom Capoeira-Training und ein Bekannter, der früher mal da war und der da jetzt irgendwie was anderes trainiert. Kam vorbei und wir hatten noch ein bisschen geredet und er hat dann irgendwie gesehen, dass ich eine E-Zigarette in der Tasche hatte. Und er hat dann auch gemeint, ja, ist doch irgendwie viel giftiger und so. Und mm, ja. Und auf jeden Fall habe ich mir vor ein paar Tagen noch einen Film angeguckt. In Frankreich war eine große E-Zigaretten-Waping-Dampfermesse. Oder so eine Veranstaltung eben mit Herstellern und Events und auch viel politisch eben. Oder wurde eben eine Dokumentation auch vorgestellt zum äh, Thema Dampfen, E-Zigarette, Vaping. Also ihr hört oder merkt so, dass auch die Begrifflichkeit ist da ja noch nicht so ganz. Um was geht's da eigentlich so? Und ähm, ich habe es schon gemerkt. Jetzt in meiner nach den zehn Monaten habe ich an verschiedenen Momenten habe ich immer mal wieder probiert eine Zigarette zu rauchen. Jetzt gar nicht, weil ich dann den totalen Schmacht hatte, gar nicht, sondern weil gerade irgendjemand oder bei dem ich war, gerade eine Zigarette geraucht hatte. Da habe ich gedacht, ey, ich rauche da jetzt auch mal, mal gucken, wie das ist. Und das war so krass, dieses Erlebnis so, so festzustellen, also dass mir, das es eigentlich irgendwie, das geht irgendwie gar nicht mehr. Und jetzt kann man das wieder so sagen, okay, der ist jetzt irgendwie über so ein gewisses Stadium hinweg und das stimmt aber gar nicht. Und zwar habe ich auf einer Internetseite, Waypost Guru nennt sich das, äh, ist eine deutsche Seite, die wirklich sehr gut schreibt, auch über ihre, äh, also die Art, wie sie schreibt, finde ich total geil, Ähm, klingt, ist ein bisschen fluffig der Text, aber ähm, man merkt, da steht Fachwissen hinten dran. Da sind Leute hinten dran, die meines Erachtens eine Ahnung haben. Das finde ich cool. Ja, auf jeden Fall ähm, ist da so eine, so eine Art Anleitung drin. So wie Oder was heißt so eine Anleitung? So eine echt gute Verhaltensbeschreibung, worum es geht. Und die, die, gleiche, die gleiche Wahrnehmung habe ich bei mir auch gemacht. Es geht zum ganz großen Teil, wenn man mit dem Rauchen aufhören möchte, Geht es gar nicht um die Zigarette, das wissen wir auch alle, man, wir sterben nicht, wenn wir keine Zigaretten haben. Man, wenn wir uns jetzt auf eine einsame Insel aussetzt und wir haben auch kein Feuer, dann rauchen wir auch nicht und wir sterben auch nicht. Dessen sind wir uns bewusst. Wir werden halt nervig und auch auf einer einsamen Insel, dann werden wir wahrscheinlich irgendwie die letzte Kokosnuss noch irgendwie ins Wasser werfen und rumschreien, aber nach ein paar Tagen ist es auch vorbei. Aber worum geht es da? Worum geht es beim Rauchen? Und das ist genau das Gleiche, wie es zum Beispiel bei den Junkies, worum geht es da beim Spritzen, worum geht es bei den Kiffern, beim Kiffen? Es geht zum großen Teil, geht es gar nicht um den Stoff. Und es geht auch gar nicht um das High-Sein schon, aber zu einem, ich mag das jetzt gar nicht in Prozent ausdrücken, aber zu einem ganz großen Teil geht es immer um Verhalten, um Rituale, die man so pflegt, also den Joint drehen und in Gemeinschaft und bei den Junkies ist es halt irgendwie da sitzen und der Löffel und das Wasser und das Aufkochen, das sind alles rituelle Dinge, das, da mögen sich viele dem gar nicht so bewusst sein und denken oder würden das gerne immer so gern auf den Stoff ablagern, aber ein ganz großer psychologischer Abhängigkeitsfaktor, so sagen warum die Menschen... Warum die Menschen da davon nicht loslassen können, ist ein gelerntes Verhalten und ein ritualisiertes Verhalten, das sich, das sich angenehm gestaltet. Also so, das die letzte, also jetzt sagen wir in, in, in der Drogenszene so, da, da denkt man ja immer so, die letzte Endstation ist Bahnhofsklo und goldener Schuss. Also, dessen war ich mir ja auch immer irgendwie bewusst, das ist so. Oder irgendwie allein in einer, in, einer, in einer versifften Bude oder sowas, irgendwie so jämmerlich irgendwie dahin vegetieren. Und dann. Aber es gibt da ja noch ganz viel, noch ganz vieles so irgendwie dazwischen. Also das ist ja nur die Endstation. Da dazwischen sind ganz viele Schattierungen. Auch bei einem Raucher macht sich der natürlich bewusst, dass er irgendwie vielleicht Krebs kriegen kann oder eine eine, eine verklebte Lunge und. Begleiterscheinung und Venen und Schnickschnack, das wissen wir alle und trotzdem tun wir es. Und manche in unserer Bevölkerung oder manche auch manche Fachkräfte tun das gerne auf eben auf die, auf die Stoffe äh, reduzieren sagen, der Stoff ist dann, bö, also ist ein böser Stoff dann, also Heroin ist ein böser Stoff. Mittlerweile weiß man, dass die die Wirkung und auch der der Grundstoff vom vom Heroin, also das Opium, ist manchen aber auch ganz lieb. Auch in unserer Gesellschaft. Solange es halt nicht Heroin heißt, sondern dann, keine Ahnung, irgendeinen Pharma-Namen hat und einem die Schmerzen lindert, hilft, ist das ganz gut. Das heißt, aber so ein ein, ein kranker Patient, der der, der hat nicht dieses Ritual. Daher ist auch ganz häufig so, dass die Leute, wenn die Schmerzpatienten sind, dass die irgendwann mal auch in die Drogenszene abrutschen. Das ist total verrückt. Also ich habe total viele Leute da kennengelernt. Und ebenso auch beim Rauchen. Beim Rauchen ist ein ganz großer Punkt, was ich was ich selber immer dachte, ist das Nikotin. Also ich habe ja da irgendwie keine leichten Zigaretten, ich habe ganz normale Lucky Strike oder so irgendwas geraucht, also irgendwas in der, in der Stärke halt. Und dann bin ich ja auf die E-Zigarette umgestiegen. Und da ist ja auch so das Problem. Man weiß irgendwie gar nicht, pff, was kaufe ich denn da? Und diese, diese, diese Szene oder auch diese Industrie, das ist eine, eine unglaublich schnell wachsende Branche. Trotz, meines Erachtens, trotz vieler weltweiter Regulierungsbemühungen. Also die Amerikaner regu- versuchen diesen Markt gerade extremst zu regulieren die Europäer, also die EU auch. Ähm, das ist total krank, das anzugucken, wie zum einen junge Gründer, Firmen in Deutschland wie in äh, den USA, das ist egal, Dinge aus dem Boden stampfen und Innovation nach vorne treiben, die gesund ist. Und das muss man einfach auch sagen. Die, ich hatte mir diese Dokumentation angeguckt, wo ich gerade vorhin gesagt habe, Beyond äh, Vaping äh, oder so irgendwas, oder Beyond Smoking, ich weiß gar nicht, wie die noch genau heißt, muss gerne mal nachgucken, ich verlinke euch die unten, ähm, es geht eigentlich darum, so zu sehen, dass da, ja, so viel gesundes Potenzial drin ist und in dieser Dokumentation, Sagen Sie das eben auch? Die Lobbyindustrie, also die die Industrie, äh, die Tabakindustrie hat so eine starke Lobby. Die haben so gute Marketingleute. Die wissen, wie sie die Zigarette verkaufen. Ich meine, den Mar- der marlboro man ist allen im Gedächtnis. Im Kino überall war das irgendwie ein Begriff von von Freiheit, irgendwie äh, eine Kippe in dem Marlboro zu rauchen und Seit ich mich jetzt da so, ich sage nicht, ich befinde mich in dieser Szene, das tue ich nicht, aber ich bin halt irgendwie so mein, ich, ich finde das total geil, Ich hab, es hat sich für mich da ein ganz neues Hobby rausentwickelt. muss ich echt ganz e- ehrlich zugeben. Also ich befasse mich mittlerweile mit so ein bisschen Ele- Elektro- und Ohmschem Gesetz und was für Watte ist gut und was gibt es für Alternativen und wie kann man sich die Liquids selber mischen und das ist im Endeffekt wie Kochen oder Drinks mischen nur halt dampfen und da kann man jetzt irgendwie immer sagen, ja, das ist irgendwie alles ungesund, aber ja, halt irgendwie die guten Sachen im Leben sind halt manchmal ungesund, das weiß ich auch und ich würde auch jetzt niemandem empfehlen, der nicht raucher ist, irgendwie mit dem Dampfen anzufangen, das ist, glaube ich, Blödsinn, aber ich möchte darauf raus, dass die Verhaltensabhängigkeit bei Zigaretten extremst hoch ist, durch dieses rituelle Ding mit dieser Kippe zum Mund führen, morgen schon zum Kaffee, nach dem Essen, lauter solche Dinge. Das sind Rituale, die wir täglich mehrere Male, manche auch mehrere hundert Male machen, eben die Zigarette zum Mund führen, da zu sitzen, zu wissen, wie halte ich die Zigarette, was ist das für eine Haptik, wie fühlt sich das an, was was ist das für eine Gestik, Wie, wie pusht ich aus, wenn man sich das alles mal bewusst macht, wie oft man das am Tag macht, also eine gelernte, ein, ein gelerntes Verhalten. Ich habe das mit, ja, ich habe mit 15 angefangen zu rauchen und ähm, habe das jetzt dann irgendwie bis heute ja so gelernt und in vielen Situationen war es irgendwie nicht so cool, irgendwie die Kippe so zu halten, das lernt man ja auch alles irgendwie als Jugendlicher. Und äh, da probiert man sich noch aus und ja, heute ist es genauso und ich habe so gemerkt, dass das, das Schwierigste für mich irgendwie gar nicht unbedingt das Nikotin ist. Also ich habe das ja probiert mit Nikotinkaugummis und Nikotinflaschen und alles Mögliche habe ich da in den Laufe der Jahre mal probiert und habe gemerkt, das ist alles scheißdreck. Das funktioniert gar. Irgendwie, das funktioniert nicht. Bei mir nicht. Also ich muss das dazu sagen, bei mir nicht. Also ich habe... Genau die gleichen Strategien habe ich auch bei den illegalen Drogen versucht. Ich hab, war da mal in so einem Programm drin, ähm, probiert es irgendwie über ärztliche, über so ein ärztliches Programm zu machen. Das hat irgendwie auch nicht funktioniert. Im Alkoholbereich gibt es das auch. Da gibt es Tabletten gegen den Trinkdruck. Es gibt äh, Tabletten, damit, wenn man trinkt, ähm, sich gleich erbrechen muss. Also es gibt alles Mögliche. Ich habe da irgendwie alles irgendwie hinter mir. Ich habe gemerkt, das sind Strategien, die für mich langfristig nicht funktionieren. Ich muss gucken, was passiert da und ich habe wieder festgestellt, auch bei mir beim Rauchen eben, dass da ganz viel erlerntes Verhalten ist. So, und jetzt kommt die E-Zigarette ins Spiel. Dieses erlernte Verhalten ändert sich dadurch nämlich nicht. Ich habe nach wie vor, habe ich dieses Gerät halt in der Hand, das sieht anders aus wie eine Zigarette, man kann das aber auch im Zigarettendesign ja auch kaufen, die haben dann halt nicht so viel Power, man muss da halt öfters mal nachladen oder man kauft sich da mehrere, geht ja auch. Also das heißt, diese Verhaltensänderung muss gar nicht her. Das heißt, ich ersetze eigentlich nur diesen Stoff durch einen gesünderen. Anders kann man es nicht sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein gesunder Stoff, sondern einfach nur durch einen gesünderen. Und somit bleibt die Haptik sozusagen was ich ich habe was in der Hand ich kann dieses Ritual das immer wieder wenn ich nachdenke wenn ich wenn ich voll bin vom Essen oder wann auch immer man raucht wenn ich aufstehe bei mir ist es zum Beispiel beim Aufstehen ich muss schon seit Jahren habe ich irgendwie so das Gefühl ich stehe auf und ich brauche erstmal frische Luft das ist das erste so obwohl ich immer wir immer mit offenem Fenster schlafen aber trotzdem ich stehe auf und muss immer irgendwie dann im Wohnzimmer irgendwie das Fenster ganz aufmachen und ein paar Mal so tief durchatmen. Und dann rauche ich. Also früher habe ich immer eine geraucht. <lacht> Total verrückt eigentlich. Aber das war halt für mich mein Ritual. Kaffee, Kippe am Fenster, draußen, wo auch immer, ich meine geraucht. So, und jetzt dampfe ich. Jetzt ziehe ich an der E-Zigarette. Und anders als bei der, bei der Zigarette... Musste ich da musste ich immer husten jetzt so über die Jahre, das muss ich jetzt eben nicht mehr und ich merke so von Monat zu Monat ja, dass ich eigentlich ich kann, im, ich kann immer freier atmen, also das was in den ganzen tollen Infografiken steht, was man so übers e, über die E-Zigarette findet also das, ich kann es fast noch besser beschreiben also ich habe einfach wieder Luft und das Lustige ist so ich habe jetzt lange gedacht, also ich habe jetzt fast zehn Monate eben ganz normal irgendwie, ich habe mir das versucht, so ein bisschen umzurechnen, wie viel Nikotin brauche ich denn? Und dann kam die EU und hatte die großen Nikotineinschränkungsforderungen äh, und man kriegt kein Nikotin mehr und alles wird reguliert. Und ja, dann habe ich mir noch irgendwie so Bunkermäßig, so habe ich mal kurz irgendwie, äh, ja, so hochprozentige, also es ist nicht wirklich hochprozentig, aber halt so, dass ich jetzt da irgendwie mir die nächsten Monate jetzt keine Gedanken machen müsste, habe ich mir dann so so Grundliquid gekauft, ohne Geschmack, nur mit Nikotin drin. Genau, und auf jeden Fall habe ich jetzt so gemerkt, okay, drei Milligramm Nikotin, das ist so, hm, ja, das ist eigentlich ganz, das ist total wenig, das ist eigentlich gar nichts mehr. Ich habe gemerkt, wenn ich mit viel Nikotin so Dampfe dann brauche. Also dann dann schmeckt mir das nicht und dann verschiebt mich auch echt. Also so wie wenn ich früher irgendwie drei Kippen Kippen oder vier Kippen hintereinander geraucht habe. Das gibt's ja auch manchmal, solche Phasen. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt einen Versuch gemacht. Und zwar habe ich, ich habe mir Liquid gekauft und zwar halb-halb. Also die eine Hälfte vom Liquid war mit Nikotin und die andere Hälfte ohne Nikotin. Und da habe ich mir jeweils fünf Flaschen gekauft. Also fünf so Fläschchen habe ich mir gekauft. Da ist jetzt gar nicht so viel drin, aber ich habe gedacht, okay, so eine, so, eine, so ein Fläschchen, das reicht mir so eine halbe Woche, Woche oder so irgendwas, wenn ich das jetzt irgendwie nur die, das Zeugs da irgendwie dampfen würde. So, und dann habe ich die die Etiketten da sind immer so Ankreuzdinger drauf, wie viel Nikotin drin ist. 0, 3, 6, 9, 12 oder wie auch immer. Und das war da mit so einem, mit so einem Markierstift irgendwie äh, markiert und ich habe das dann überklebt, dieses kleine Eckchen. So, und ich wusste jetzt nicht, es sah beides wirklich gleich aus, eins zu eins. Also ich hatte jetzt farblich hatte ich keine Änderungen und mir dachte, okay, was ist, wenn ich jetzt mal keinen Nikotindampf mal eine Woche oder sowas. Und ähm, siehe da, es ist mir nicht aufgefallen. Es ist mir absolut nicht aufgefallen. Im Dampfen, beim Dampfen, da heißt es immer so, da gibt es da so ein, so, ein, so ein Flash. Das stimmt auch mit Nikotin, da gibt es so ein Flash. Ähm, aber, also das, ein Flash heißt so, das ist so ein. Keine Ahnung, das ist beim Einatmen ist, dann, ist das wie so eine Art. Ich finde, das ist so eine Art Rückstau, so macht es irgendwie so, und dann geht es halt irgendwie nicht mehr weiter und das, das brennt nicht, das tut nicht weh, das ist nur so ein ganz, ganz komisches Gefühl, also ein Gefühl, das kriegt man, kennt man auch von der Zigarette, da ist das ja auch so. So also dieses beim Einmal hat man so und dann, okay, dieses Gefühl <lacht> und ja, jetzt habe ich festgestellt, ich brauche auch kein Nikotin mehr und jetzt bin ich natürlich wieder irgendwie in Sorge als suchterfahrener Mensch, wie kann das sein? Jetzt höre ich im Internet und löse im Internet, okay, Nikotin sei ja irgendwie eigentlich gar nicht der suchterzeugende Stoff, was man uns jetzt hier irgendwie 30, 40 Jahre erzählt hat. Dann denke ich mir, was? Jetzt auf einmal geben es alle zu? Was ist denn da los? Okay. Ich will jetzt hier keine keine Verschwörungstheorie irgendwie aufkommen lassen. Alles okay, alles gut. Aber auch hier, gestern Abend irgendwie habe ich eben diese Diskussion mit der Frage oder mit der Aussage, ah, das ist doch eigentlich viel giftiger und ich sehe im Internet bei YouTube Dokumentationen oder Diskussionen oder Reportagen über die E-Zigarette hier oder in ganz Europa, ähm, wo die Leute so auf die Straße gehen, Podcaster, Videocaster äh, und machen Interviews und ganz viele Leute haben einfach so das äh, im Kopf, ja, das ist irgendwie giftig. Das finde ich das ist, ein, das ist schwierig, weil ich denke, wir haben eine Gesundheits also ich finde, wir, wir haben ja eine Ge- Gesundheitsfürsorgepflicht, würde ich es jetzt einfach mal nennen, so für als jeder Bürger. Also wenn ich weiß, hey irgendwas ist irgendwie nicht gut und man sollte was anderes machen oder es wird falsch falsch äh, kommuniziert und es wird hier falsch kommuniziert, mein das also ja ganz einfach. Es wird, also, das ist ja jetzt nichts Gesundheitsbringendes. Es ist auch nicht ein adaptives oder irgendwas, also es ist auch nichts, irgendwas, was man, oder als Substitut oder so irgendwas, also zum Unterstützen oder Ersetzen von irgendwas nehmen sollte. Sondern es ist ein probates Wechselmittel sozusagen. Es ist eigentlich weniger das Stoffliche, sondern eigentlich viel mehr das Mittel, um die Verhaltensabhängigkeit zu besser zu steuern und in den Griff zu kriegen. Weil, okay, ich kann mir jetzt überlegen, ich fliege in Urlaub, ich fahre in Urlaub oder was auch immer, in einem Land, wo keine Ahnung, ich muss mir ganz andere Gedanken machen. Nehme ich eine, eine E-Zigarette überhaupt mit? Und alles solche Gedanken, wo man da pflegen kann, besonders jetzt auch mit dem Hintergrund, des Wissens, ich brauche eigentlich gar, also ich brauche eigentlich nicht mal Nikotin. Das ist total verrückt. Das heißt, ich kann mir ja, keine Ahnung, meine 30 Milliliter Liquid, das kann ja alles Mögliche sein, das ist ja kein giftiger Stoff, also chemisch nicht bedenklich. Also das weiß ich als, <lacht> als Chemielaborant, dass es chemisch absolut unbedenklich ist, Absolut. Alles, was da drin ist, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass natürlich durch die Verdampfung und durch den Nebel, den man sich in die Lunge zieht, natürlich nichts ist gut, was man sich in die Lunge zieht, außer natürlich Luft, aber man hat keine Verbrennung und das ist das Wesentliche daran, man hat bei der E-Zigarette eben keine Verbrennung und dadurch, dass man keine Verbrennung hat, sind es halt einfach auch andere, ist es eine andere Art, wie es in die Lunge kommt, also die, es ist kein Rauch, sondern es ist Dampf, chemisch ist das oder auch physikalisch sind es ähm, unterschiedliche Arten, auch wenn es ähnlich aussieht, aber es sind unterschiedliche Dinge, wenn man sie auch betrachten muss und auch so die Wirkung auf die Lunge und auch die Langzeitwirkung. Wir wissen natürlich nicht, wenn ich jetzt mir ein Liquid, ähm, keine Ahnung, ein Hinterhof-Liquid von, bah bah bah, keine Ahnung, so der Mann im Trenchcoat, der sagt, hey, wollen Sie ein Liquid kaufen? Würde ich vielleicht auch nicht unbedingt machen. Nee, muss ich auch nicht. Aber hey, es gibt gute kleine Liquid-Shops hier in Deutschland, die auch Liquid-Hersteller, die das richtig gut machen. Ähm, Ich habe da jetzt echt ein paar Leute kennengelernt, die, es sind da so geile Geschäftsmodelle möglich. Ohne Witz. Also ganz ehrlich, Das geht nicht. Wir müssen, wir müssen das mehr, wir müssen es mehr nach, nach außen tragen. Und macht euch schlau, lest es mal durch, was ich ja da unten äh, noch verlinkt habe. Ähm, auch wenn ihr nicht Raucher seid, wenn ihr Rauch, jeder kennt einen Raucher und sagt, hey, zum Beispiel ist es bei mir so. <lacht> es klingt jetzt echt blöd, aber ich habe ja auch Klienten, die rauchen. Und die fragen mich hier auch immer. Also früher haben die natürlich irgendwie mit mir dann irgendwie geraucht, irgendwie unten vor der Tür oder ich habe oben drüber, habe ich noch da so einen kleinen alten Abstellraum, da habe ich mir mal so zwei, zwei Sessel reingestellt, da habe ich dann immer drin geraucht, damit das halt hier in, in den Räumen irgendwie nicht stinkt. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich habe ja mittlerweile echt ein paar von diesen E-Zigaretten, jetzt äh, habe ich die hier hergestellt. Und mir gedacht, hey, wenn hier irgendjemand was will, die sind desinfiziert, die kriegen so ein desinfiziertes Mundstück dazu. Sagen, hey, wenn du hier E-Zigarette, also wenn du rauchen willst, hier ist eine E-Zigarette, aber rauchen ist nicht. Kann man sogar während im Coaching machen. Stinkt nicht. Im Gegenteil. Also bei mir sagen die Leute immer irgendwie, hey, bei dir riecht immer so ein bisschen so vanillig, kaffeemäßig oder Kuchen und ja, das sind halt so die Geschmacksrichtungen, die ich da halt als Liquid irgendwie halt auch mag und von dem her hat das alles nur positive Nebeneffekte, das heißt, mein Büro riecht gut, äh, niemand stinkt mehr und ja, wie gesagt, Nischen, Geschäftsmodelle, Innovation, Deutschland, hallo, EU, hallo, Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende, wir hören uns morgen wieder. Ja, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per Paypal oder Flatter finanziell unterstützt. Dankeschön.